Запись идет. Можем с вами начинать. Как круто, я вижу столько людей здесь. Первый раз у нас Да. В общем, рада всех приветствовать на нашем первом клубе после Нового года. Сегодня мы обсуждаем сериал «Ведьмак», второй сезон. Но я думаю, что мы в процессе затронем и первые, и третьи сезоны. Я сразу же выложу все карты на стол. Я только смотрела сериал, не читала книги и не играла в игру. Поэтому, думаю, многие из вас гораздо более продвинутые во вселенной «Ведьмака» и смогут много чего интересного сегодня рассказать. О своих впечатлениях еще раз коротко скажу. Мне было сложно смотреть вот без дополнительных знаний второй сезон. Было очень много непонятного, особенно там политическая линия про эльфов. Прям тяжко было. Вот. Но закончилось все очень эффектно, и стало, как-то все стало на свои места, так что я буду смотреть сериал дальше. Надеюсь, что разберусь больше. Вот. Предлагаю сразу же начать вам. Расскажите, нравится ли вам сериал, не нравится, если да, за что вы его любите. Вот. И сразу же, когда будете говорить, рассказывайте, какой у вас бэкграунд в этой вселенной. Да? Там, играли вы, читали. Вот. И все ли было вам понятно во втором сезоне? Или тоже, как у меня, были какие-то пробелы? Кто хочет начать? А тебе было непонятно, какие-то герои откуда появились? Мотивация их или а, в целом про что события там? Ну и герои были какие-то лишние. Ну, ну, как мне казалось, лишние, непонятные. Да. И мотивация тоже. Все было странно. Mm-hmm. Ну, могу начать я. Давай, давай. Да, давай. Кто не хочет. Да, ну, если мы обсуждаем основном второй сезон, да, потому что первый он довольно-таки спорный был. Второй сезон, что мне понравилось, ну, в принципе, основной поинт, что это новая игра престолов, можно сказать, потому что, ну, вот финал, особенно второго сезона, мне кажется, это уже очевидно, на что они целятся. И вообще вся политическая линия как раз во втором сезоне, вот эти творцовые интриги. Ну и как бы вообще, если сравнивать первый и второй сезон, то есть первый это скорее был, ну, мне кажется, такой эксперимент, то есть создатели не то чтобы верили в такой уж большой успех сериала, и скорее то, что он выстрелил, это как раз за счет фанатов, фанатов игры, наверное, книг, возможно, тоже, да. Вот. А второй сезон как бы провели работу над ошибками, соответственно, что во втором сезоне больше понравилось намного, чем в первом, это, например, CGI монстров, да, то есть в первом сезоне, ну, там было пару серий, где, ну, как бы видно, что <laughs> так, это не сильно высокобюджетный был. Что, а, во втором сезоне... CGI замков? А, CGI замков? Да, которые вот были перебитками, как в сериале из 90-х между событиями. А можно сказать, что mm. такое CGI? <laughs> ну, CGI — это э, анимация вообще дорисованная. Yeah. То есть, когда снимают, грубо говоря, на зеленке, и потом, соответственно, дорисовывают на постпродакшене э, какие-то части. Э, про замок. Я там помню только, Саша, один замок, на самом деле. Вроде он неплох. Мне очень понравились кадры природы, то есть, которым там тоже довольно много внимания уделили. Э, и в целом, э, ну, операторская работа мне тоже намного больше во втором сезоне понравилась, чем в первом. То есть тут видно, что уже на это не жалели денег. И вот что касается студий, я специально как раз посмотрел, что там за ребята делали все эти эффекты. Да, оказалось, что там студия Лукаса задействована была, которая Industrial Light and Magic. И они вот ну, 
они же делают, например, спецэффекты Мандалорца, то есть самые крутые спецэффекты, которые вообще возможны в индустрии сериалов. Вот, в том числе первые задействовали вот этот рендеринг на игровом дышке Unreal Engine. Ну, в общем, передовая студия, да. И вторые, вторая студия, там, которая им помогала, это тоже The Third Floor. Она тоже известна как раз работой над сериалами Marvel. И в том числе, например, ролики для Деста не делали, интересно, эти же ребята. Ну, то есть реально пригласили студии. добавлю по поводу спецэффектов. Мне там еще сильно понравилось, что не все нарисовано. То есть там все монстры... Это чувак в костюме, которого потом дополнительно обрисовали. И поэтому ну да, это не выглядит там, так, да, это, это не выглядит таким типа, картонным грузчатым. Как, вот, как в первом сезоне, например. Как, во-первых, в первом сезоне, как, как и в там, типа, какой-нибудь человек-паук, который полностью на зеленке снят. Ну да. вот, здесь видно, что много натуры, много там настоящих монстров, и это все выглядит, ну, правда, прикольно по-настоящему. Правда, да, мне тоже очень понравилось, как вот именно выглядит mm-hmm. То есть по сравнению с первым сезоном, это какой-то вообще не то, что там шаг маленький, это ну, совсем другой сериал. То есть тут прямо уже видно, что да, первый сезон был успешный. А, и, собственно, почему я сказал, что это «Игра престолов»? На самом деле, если брать по популярности, то «Игру престолов» там в пик популярности смотрело там около 30 миллионов человек, да? А первый сезон «Ведьмака», даже первый, я внимание прошу, то есть это 80 миллионов. То есть там, ну, то есть «Игры престолов» на самом деле такая популярность даже не снилась, какая сейчас О-о-о. есть у «Ведьмака». И дальше, ну, мне кажется, ну, только будет набирать обороты это все. Ты учти, что все-таки там был Кевилл, да, который любимчик многих, не только любителей игр, да, но и девочек, которые на него просто пошли смотреть. Он, Это правда. Ну, он, он, он тупо джокер вот этого всего сериала, который они вынули из рукава да, и привлекли там вот эти вот бешеные миллионы. Mm, круто, ну, да. Слушай, Том, ну вот ты говорил в основном про техническую часть, да, и о том, что там цифры — это уже второе. А как вот вам всем кажется, это дотягивает до «Игры престолов» в плане сюжета, в плане накала страстей? Ну смотри, я книги читал в детстве, рассказы, которые... То есть «Ведьмак» — это вообще... Ну, это произведение, во-первых, надо понимать, что оно написано там почти там 40 с лишним лет назад было, да. Первая часть этого книга состояла просто из рассказов который, по-моему, как раз писал автор просто для какого-то конкурса. И потом уже, соответственно, было две книги рассказов, и дальше уже полноценные книги пошли. Вот, я читал как раз первые две книги вот этих рассказов. И я, на самом деле, рад, что сериал снимают, э, ну, не по книгам, не дословно по книгам, потому что, ну, в книгах, на самом деле, очень много спорных тем поднимается, вопросов, и вообще автор этот э, Савковский, он э, такой... Немножко, ну, не хочу говорить извращенец, но там очень много таких сексуальных тем, которые бы, мне кажется, сейчас а просто он бы... Он не извращенец, нет. Он просто старый дед, и он абсолютно адекватные ну... темы поднимает расового, там, неравенства, превосходства и прочего. Ну, нет, я конкретно там... сексуальных вопросов говорю. Ну, слушай, да ну, я бы смотри, не сказал. Ну, а, центральная тема... Вот смотри, из чего он начинал, да? Он начинал, по сути дела, из коротких рассказов, которые по, по факту были такие маля героическим фэнтези, да, немножко там поставлены на народную вот эту вот э, тему, да. Но это все равно был такой а вот мрачный Конан Варвар, э, который между делом э, убивал монстров, да, грубо говоря, и трахал девочек. А потом да. уже последующие книги, они, когда 
но понял, что вот это вот его золотая жила, да, и нужно про Ведьмака писать дальше что-то более серьезное, он уже конкретно начал забегать такие классные вопросы, там, я говорю, что как бы там сегрегация, да, там, расизм и прочее, 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 там, насилие, убийство, как тяжело... Как раз круто, против этого я ничего не имею. Но э, я тебе говорю, ему нужно, нужно понимаешь, как бы чем-то завлекать. Вот, э, например, тем, темное фэнтези, да, как бы оно завлекает вот, каким-то там не только жестокими убийствами, но и жестокими сценами там, насилия, и в том числе сексуального. Это ну, нормально, на мой взгляд. Ну, возможно, да, в «Игре престолов», насколько я вспоминаю, сейчас, да, тоже было такое, что в первых особенно сезонах там прямо было изощренное насилие и сексуальные сцены, и все вот это показывали. Единственное, да. что, конечно, из книг я помню, например, что Эмгыр хотел жениться на Цири, своей дочке, да, и вот это, то есть, инцест, вот эта тема, мне кажется, ну, хорошо, что ее вырезали, то есть я бы, ну, не знаю, как к этому отнеслись бы сейчас, мне кажется, что это было бы чересчур. Честно, это на самом деле зря, ну... Еще не факт, что вырезали. Там не, не показано, что он дальше хочет делать. Невозможно в третьем сезоне они как раз эту тему разобрались. Слушайте, я ну, вот смотрел, быть. я смотрел, наверное, сейчас какую шестую, по-моему, или седьмую вы посмотрели, девушки. Ну, там где-то две серии у меня еще остается. Там Эмгры уже показали во втором сезоне в конце. Узнаю. Что показали? Эмгры, Эмгры. МГР показали, да, это как раз финал сезона, показывают МГР и говорят о том, что Цири его дочь, это вот как раз основная типа фишка э, финала. А, ну, ну смотри, я, если вот как бы отвечать на вопрос, который Полина поставила насчет сюжета, mm-hmm. я как бы со своей э, сценарно-креативной точки зрения могу сказать так. Э, первый, э, он был, несмотря на свою, э, как бы, вот, э, такую разновременность, да, назовем это прямо, он был достаточно понятным, даже, наверное, может быть и понятным не читающим книгу людям. Вот во втором сезоне мне что не понравилось, это при всем при том, что они сократили количество вот временных линий да, в угоду зрителю, но при этом очень многие вещи они не объясняют. Но при этом они объясняют другие вещи, которые в книгах не объясняли, например. То есть этому тоже стоит уделить внимание, что они показывают... Говори, говори. Да, что я хочу убедить внимание, что они как раз тут много вопросов, которые в книгах не были рассмотрены, они показывают, как это мы сейчас привыкли, то есть, например, раскрытие персонажа, да, то есть самого детства про Енифер, по-моему, я в книгах вообще такого не помню, чтобы вот это все показывалось в начале ее становления. Там, в книгах там, там все это было... Там, Но э, это из если... первого сезона. Да, это из если первого сезона. Помню, про Енифер чисто просто говорили, то есть там такой а-ля Dark Souls нарратив был, когда э, догадками вот это было сказано. Да, да, тут показали нам целую серию, да, то есть тут да, намного но... круче про Енифер рассказали, про вообще совет магов тоже более подробно рассказали, ну и в целом, на самом деле, очень много нюансов, которых, как бы, не знаю, как-то для сериала ты это больше ожидаешь, потому что все-таки книги, две книги, повторюсь, это просто набор рассказов, то есть вот первый сезон, вот эти урывками снятые, то есть с одного таймлайна на другой, это как раз и напоминало книги, когда ты читаешь, знаешь, рассказы, просто читаешь рассказы, да, то есть они между собой не особо связаны, там что-то происходит, и потом вот вырисовываются да, они общие они связаны были, они связаны были нейники, да, то есть это вот Геральт лежит, восстанавливается от ран, от ран э, этой, господи, в какой-то монастыре, да, и, ну соответственно, да, как бы, вот он, он что-то там вспоминает, когда, соответственно, он, он занимался сексом с девочкой, которая там медиума была, не мой, вот. 
Последующие книги, они более линейные, то есть это вот уже да, вот конкретно да. такие романы. Но вот смотри, я, да. я, они в принципе сами по себе, если я вот правильно помню, тоже давно читал, давай я прочел все, они тоже были достаточно путанные, то есть там примерно сюжетная линия Цири, она была достаточно такая пространная, потому что ее кидала туда-сюда, и, в общем, автор мало уделял именно моментам, когда он пытался объяснить вот этому всего, и я вот, честно, сам запутался там в конце уже, когда там она попала к эльфам. Вот. А здесь, понимаешь, проблема вот второго сезона, на мой взгляд, в том, что они вот говорят там про черные монолиты, про что-то еще, и э, абсолютно не объясняют, что это такое. Потому что в первой э, сезоне э, вот там, там она взорала, этот монолит взорвался, да, и что? Ну там образовалось... Почему же? Разлом. В втором же сезоне объясняют про сопряжение сфер. Да, 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 смотри, они объясняют уже после... Ну то есть где 30 минут затирают про черные монолиты, показывают черные монолиты. Вот мы достали да, монстр черные монолиты. Три раза и... Да. Да, да. Я три раза по линии обсуждал, что это такое. Они это ни хера не объясняют. Да, вот смотри. Линия второго сезона про Бабу Ягу, это самое важное, что происходит в этом сезоне. Это объясняет, что происходит только в, седьмой, в шестой или седьмой, седьмой серии. Ну, да, есть, да, э, да, да. Ужасный, да. Серьезно, я согласен полностью. То есть с точки зрения сценария, это вот сильное упущение, когда тебе показывают, 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 показывают там вот какое-то определенное количество моментов, и только потом начинают объяснять, что это было. И ты такой, а это еще и в первом сезоне было, и ты такой, я. Ну, Понимаешь, вот это... реально, мне пришлось, мне пришлось лезть и смотреть, что вот это за тетка, которая сидит в избушке с куриными ножками, потому что Причем когда они туда попали, ты не понимаешь. Да, и ты не понимаешь, типа, что это вообще за тетка, почему она там сидит, какого черта они туда поперлись, и потом, что с ними происходит. И только когда уже Енифер вот лишилась силы, она там вот ходила, и та ей являлась в видениях и говорила, что «А, ты не загадала желание, да? Загадай желание». Ты такой, блин, да она же какая-то там типа демон, наверное, и что-то с ней будет связано, вот что-то непонятно. Вот это большое упущение в плане сценарной работы. Несмотря на то, что вот Том, Том я с тобой полностью согласен, в плане там визуала там и э, всего остального, сериал на голову выше стал, чем вот, собственно, первый сезон, потому что он, э, во-первых, видно, что туда э, бухали бюджет, и он, собственно, как бы... Э, расходуется на то, что он должен расходоваться, а не просто там на Генри Кевилла, да, но вот в плане сторителлинга вот что-то у них хромает. Спасибо, Сергей. Давайте, кто еще хотел поделиться впечатлениями? Ярослав вот начинал говорить. Ярослав Уже не хочет, да. Антон? У тебя же, наверное, есть что сказать. Да, да, это я помню, что у вас был спор с Томом. А, ну, у нас... У нас Дикая деле... война обзаться. Да, не... Я не сказал, что там, типа, он касался именно того, плохой сериал или хороший, он касался там, типа, немного других э, плоскостей. Я... я думаю, сейчас немного бессмысленно туда переходить, если только совсем мы... скучаем. Ну да, мы обсуждали по книге он или не по книге, типа, я говорил, что он да, по да, вселенной да, в целом, по... и по игре в том числе, да, это потом можно обсудить. Да. Это, 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 в принципе, да, сейчас в целом по сериалу, на самом деле, я вот э, сколько уже времени проплывал, 
посмотрел, мне кажется, уже довольно давно еще на праздниках я его посмотрел. Сейчас, конечно, немножко уже чуть-чуть подвыветрились впечатления, вот спустя время я такой подумал, что типа он мне скорее даже нравится во втором сезоне, чем чем это было в первом, там, или чем это было раньше. А поначалу, конечно, первые серии смотреть было невозможно, но вот если вообще в целом воспринимать, в целом как э, такой простенький сериал на праздники, на выходные, когда ты сидишь дома на диванчике, смотришь, ну, в целом как бы норм. Вот. Э, та разница между первым сезоном, мне здесь больше понравились действительно, как сделаны боевые сцены, они как будто реально, я не знаю, может быть, наняли человека, который им все это дело поставил. И боевые сцены, ну, в большинстве своем смотрятся изобретательно. Мне вспоминает э, сцену боя Геральта в монастыре и в последней mm -hmm. серии, когда э, он с этим чудовищем, который из параллельной вселенной, там откуда вылезли. Это при том, что у, у него вроде травма была во втором сезоне, и, то есть сцен, насколько я знаю, поставили меньше, чем планировали. То есть вообще планировалось гораздо больше боевых сцен. Ну, в первом сезоне их было, а, собственно, у него больше, да. Травма была, да? Да, да, у него травма ну, была, из-за этого тут некоторые сцены сократили. Как мне показалось, сериал во втором сезоне, он как бы становится более изобретательным в каких-то вещах. То есть есть, ну, то есть... Как, как у меня было, когда я его смотрел? Я его смотрю, и такой, типа, блин, скучаю, 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 скучаю. Мне очень там, типа, что-то не нравится, как, как сделано то, как сделано это. Потом раз, какой-то момент такой, типа, о, прикольно. Я включаюсь. В основном, вот именно на боевых сценах я как бы включался, и становилось даже немного интересно, типа, как, как они поставили. Вот мне понравился момент, когда в какой-то момент на него прыгает один из убийц, он его откидывает ардом, подставляет меч, чувак подпрыгивает к потолку, падает на его меч, ну и дальше mm -hmm. драк повторяется. В целом, как бы, ну, клево, что они начали больше знаки именно задействовать, показывать, что, типа, у Ведьмаков все-таки в первом сезоне он знаки использовал, по-моему, в одной или в двух сериях, вот буквально у меня было такое ощущение. Может быть и больше, но почему-то как-то это было все неинтересно сделано, поставлено. Здесь действительно боевые сцены, они вызывают интерес, и начинаешь переживать э, реальным персонажем, ты вот в действии находишься в экшене, и это притягивает к экрану. И есть э, некоторые сцены, которые действительно интересны, тоже касается э, чародеек. Вот, э, когда, не помню, как Франгиль зовут, э, когда она всех отравила вот, по парализующим э, зельям, и, ну, убивала потихоньку каждого, кто сидел за столом. Как бы это сделано было прикольно. Я такой, типа, о, сериал как бы может такие штуки делать. Потому что все, что, ну, типа, очень многое, что происходило вот до этого момента, оно как бы не вызывало удивления, не вызывало какого-то там прям сильного включения в процесс, потому что в основном все выглядит каким-то вторичным. И ты такой думаешь, ну, блин, я это я видел там в том фэнтези, это в другом. В игре а ты книги читал? Подобный... Да, я читал книги. Вот. Я читал книги, я играл в первую игру серии и последний не допрошел. Mm -hmm. Как бы... В этом, в этом отношении прикольно. Если вообще вот прям душните, сравнивать с книгами, с играми, то... Ну давайте, да, сильно не будем уходить в книги, потому что это все-таки должно быть отдельным художественным произведением. 
Ну да, если как отдельное художественное произведение, то он вполне может сойти для такого развлекательного просмотра. Опять же, я не знаю, на самом деле, вот, наверное, людям, которые вообще не в курсе вселенной, что там происходит, наверное, будет тяжело именно из-за того, как излагается вообще материал. Потому что реально, мне просто было в некоторых моментах скучно от того, как, как все это дело рассказывается. По поводу вот этих вот политических штук, ну, честно говоря, какой-то детский сад. Интриги, политика, она, мне кажется, не удалась этому сериалу, и с «Игрой престолов» даже сравнивать не бессмысленно. Не знаю, я помню, что «Игра престолов», во-первых, тоже была запутанной, то есть если брать такие большие вот, что «Игра престолов», да, там система у нас книг, что тут, то есть это вот очень обширные вселенные, и, ну да, понятное дело, что тяжело их описывать, особенно в сериальном тайминге, то есть, ну, все равно хотят как бы уделить, ты не можешь как бы пересказать все, что было в книгах, да, то есть «Игра престолов» тоже начиналась, ну, там была она красивая, безусловно, и все вот это было, но по поводу запутанности там было, ну, я хочу сказать, что там не меньше запутанности было, наверное, понятно было только фанатам, которые читали книги. Нет, нет, я не читал книги, я смотрела «Игру престолов», у меня ни разу не было вопросов там, к мотивации, к происходящему. Я иногда забывала эти имена. Ну, имена там, очень много действующих лиц было, и тяжело было. Инфографика была, но здесь я знал все имена, я играл в третью игру. Все, что происходит в политической линии, мне непонятно, лайк вообще. И это, я считаю, огромная проблема сюжета. Так тут она только начинается. Тут, по сути, у нас политическая линия, смотри, у нас пол сезона нету политической линии вообще. А ты не видишь в этом проблему, что у нас уже закончился второй сезон, и вообще непонятно, что происходит с политической линией, хотя в «Игре престолов» с первой серии первого сезона было понятно вообще, какой расклад и куда все примерно начинает. Так, тут проблема в книгах, понимаешь? То есть «Игра престолов» — это в целом у тебя политическая такой фэнтези, да, то есть с упором как раз вот на эту политику. А «Ведьмак» начинался как просто фэнтези, вот как мы обсуждали по книгам, что это просто набор рассказов, там убийство, секс, вот это насилие и все остальное. И только потом уже, Но начиная это... там с третьей книги, они начали вот задуматься, автор Садковский, да, начал задумываться о том, что э, это большая вселенная, и надо все это как-то связать вместе и вот это все сделать. То есть там до этого были такие обрывки, и все это в сериал переложить, это реально трудно, но тут скорее недостаток книг раскрывается, а не то, что сериал смогли... Том, Том, первый сезон они начали, ну, они по сути, на самом деле, вот первые книги, они очень так, типа, обзорно по ним прошлись, и они буквально первый сезон начали делать с того, что типа, сразу же ввели Цири. Если ты помнишь, в первой книге про Цири вообще слова не было. Она появляется, было. по сути, да, она по сути появляется как какой-то вот такой действующий персонаж только во втором томе. Вот. А здесь они ее ввели с самого начала, и с самого начала уже начали вести линию ее, ее бабки, вот всех этих штук. Но это все равно объясняется очень плохо. И очень плохо рассказывается вообще, в чем дело, в чем вообще как бы ценность Цинтры э, как место, и вообще почему, почему все вот это вот происходит. Да, вот нам, про Цинтру я согласен. Большом... Да, тут они вообще не рассказали. Там практически до конца второго сезона непонятно, почему все вокруг Цири так вот э, с ума посходили, как, почему все хотят ее заполучить. Вот. Хотя, ну, как бы, по-моему, в книгах это ну, становилось ну, как-то очень плавно и более-менее понятно, почему. То есть там, с одной стороны, есть эльфы, которым она интересна, чтобы возродить их в свою расу. С другой стороны, есть имгыр, который тоже знает... Э, 
опять же, и силки тоже там у него свои цели есть. Чародейка. Цель зачать идеальное дитё, чтобы оно, соответственно, правило объединенным континентом. Это его единственное, как бы... Ну, ну, да, да, не да. совсем, не совсем. Он хочет жениться на Цири, чтобы она родила ему сына. Да, То есть он хочет да, сына да, от да, своей да. дочери, чтобы э, быть да, правителем Цинтры. Вот это. Так я, так, я, так я и говорю, что ему нужен э, идеальный наследник. Идеальный наследник ему, да, собственно, должна да. дать Цири. Смотрите, на самом деле с политикой в сериале гораздо легче, чем в книгах. Тут как бы я вернусь к твоей мысли, Том, да, то, что автор начал задумываться. На самом деле у Сапковского гигантский разрыв между первыми двумя и последующими книгами в плане вот сторителлинга и развития политики. Он, знаешь, вот в последующих книгах он просто взял и пошел в голову сразу. Там, когда третья книга открывается тем, что Геральт натыкается на зерноутеров там местных, да, которые грабят военных и продают оружие на сторону, вот. и ты такой, блин, а кто это такие? И там, там реально он очень сильно намутил сразу же в третьей книге, и ты теряешься тоже вот во всех этих политических интригах очень резко, потому что там это мало объясняет, и там ты въезжаешь попозже. А в сериале, на самом деле, пока вот раскрыли, соответственно, сторону северян, да, сторону Эмгира, да, эльфов, и, соответственно, две клики, пока вот я вот видел две клики чародеев. Это, соответственно, вот Стригобор, mm -hmm. да, и вот это вот, блин, дама, как я ее забываю, с лисичьим таким личиком. Вот которая... Кисея. Да, Кисея Деври, да-да-да-да-да. Вот, mm -hmm. собственно, все. Мужиком есть... в красивом халате? Да. Которая... Да, да. Наверное, да. Наверное. Ну, глава, глава ведьмачек, ой, не ведьмачек, а этих да. магичек, магичек. Да, вот, да, ну, да, да. Э, в этом и прикол. Да-да-да, так вот, Пожалуйста. в этом и прикол, мне кажется, что они как раз там во втором сезоне больше про расстановку сил. То есть у нас политические все эти э, действия начнется дальше, в третьем сезоне и так далее. Сейчас э, второй, второй сезон, сезон это... он просто тупо по третьей и далее книгам, вот и все. А, соответственно, да. первый сезон, он по рассказам. Там нечего было выстраивать в рассказах, Нет, не было... Он тоже по рассказам, политики. частично. Частично, но он уже по большей части идет именно вот как по ну, романам вот этим произведениям. Ну, это приквел, условно говоря, к тому, что начнется у нас вот как раз интриги, и все дальше начнется. То есть в третьем да, сезоне да, я да, вот как да. раз ожидаю э, все вот эти вот интриги, когда начнется охота на Цири с э, разу как бы нескольких могущественных сил. Да? То есть у нас с одной стороны МГР есть, есть король Редании, Визимир, э, вот этот, э, потом да, дальше Дикая Охота есть, Эльфы есть. И вот все они как бы будут стремиться, там, за третья сила в лице этого огненного мага, захватить Цири будут стараться, да? И тут вот начнется как раз вот то, что мы говорим про Игры Престолов. То есть когда у нас есть какая-то политическая подоплека и разные действующие силы на доске, да? То есть такой как шахматный, шахматный парк. Да, 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 Во да. втором сезоне, конечно, это не удалось однозначно, потому что, ну, мне кажется, цели такой не было. То есть они только расставили фигуры. Сейчас второй сезон — это просто, просто расстановка потому, фигур. Что в... Понимаешь, там не удалось, это просто потому, что у них нету первоисточника. То есть чтобы нормально сделать не по книгам, нужны хорошие реально сценаристы. Ну, реально хорошие сценаристы. У меня есть другой пример, когда ребята... Ну, Во-первых, «Игра престолов», да, когда закончились книги, качество сериала упало. И качество сценарной работы упало. Упало на дно я вообще. Большой, да, я большой фанат цикла «Колесо времени» Роберта Джордана. Там 14 книг, я помню, там уже... Саша, ты точно про это дело рассказывал? Вышел сериал, сериал да, Amazon. 
тоже гигантский Я бюджет. Слышал вторая, да, вторая игра престолов, типа Джон Джон Бедос захотел, значит, типа свой собственный вот такой вот цикл, ну, абсолютно бездарно. Абсолютно бездарно ребята работают с первоисточником и делают, как бы, сюжетные линии на основе книг, отходя, собственно, от сюжетных линий оригинальных, да, сериальные дела, я имею в виду. Здесь, в Ведьмаке, все гораздо лучше. Вот просто поверьте на слово. Я посмотрел первый сезон «Колеса времени», я исплевался, изорался, изматерился весь. Ну, потому что невозможно смотреть некоторые моменты, когда отход идет от книг, и начинается вот там придумка мальчика или там девочки-сценариста. Но это ужасно. Вот здесь все получше. Просто как бы, я же говорю еще, чтобы сделать вообще идеально, нужен первоисточник. В первоисточнике, пардон, в первых книгах, ну нет никаких объяснений ни политики, ни мироустройства практически. То есть это вот отдельные какие-то локации, отдельные места, отдельные приключения, и вот на чем мы есть, они как бы выстраивают свое представление, практически не принося, ну, что-то там, вот. ну, ну, чтобы не расстроить фанатов там. Ты, собственно, про мой поинт и понял, да, это мой основной поинт и был, да, что да, как да. раз первые две книги, они такие есть, и тут как бы скорее даже, ну, то, что этот сериал, ну, в принципе, не виноват, то есть они смогли сделать, ну, многое смогли сделать, на самом деле, если смотреть вот сейчас уже на два сезона, то они очень многое смогли сделать, воплотить и рассказать, и как бы, ну, я в целом доволен, да. Хотя, конечно, да, mm -hmm. я согласен, есть недостатки, конечно, без этого, то есть тот же самый весь мир, которого вроде как нормально показали, потом в середине вдруг сериала он начинает творить какую-то фигню, пытается превратить это Цири Ведьмачку, это, конечно, просто абсурд. А я, тебе, я тебе могу объяснить его мотивацию, я уж извините, да? А, на самом деле у него мотивация достаточно простая, да? Человек а, там сколько-то лет, да, он жил а, про деньги того, что ведьмаки все вымирают. То есть, заметь, да, там у них было, что в прошлую зиму приехало 20, в эту зиму приехало 13, да? Сколько приедет в следующую зиму? 5? Да, а через там 5 лет он останется один, возможно, да? Там, ну, может быть, Геральт останется. И э, человек понимает, что э, его род, его дети умирают. Каждый год он видит гибель своих детей. Ему сейчас дают призрачный шанс того, что он может э, ведьмаков восстановить. Вот как эльфы, да, они же, у них та же самая мотивация. Вот родился вот этот ребятеночек в сериале, да, и они все празднуют, потому что это он один там на их вот, там, не знаю, сколько их там, тысяч. Но, а это тоже не по книгам, э, да, по-моему? Э, я не помню такого книга, кстати. Абсолютно, абсолютно не по книгам. Там, ну, мы не двое не будем, просто реально Полезно сейчас убьет, в общем-то, вдвоем по, по книге, по книге. Вот. Весемир, он действует вот сейчас, грубо говоря, как ему дали призрачную надежду. Он, он готов на все. При этом он абсолютно еще достаточно адекватен как персонаж, да, у него сохраняется своя мотивация вот этого вот там бати, который заботится. Он очень сильно сомневается, но а, стоит его буквально цели подтолкнуть, да, чуть-чуть, и он как камушек покатился вниз. Типа, да, все, я тебя буду колоть. Это, это абсолютно не, логично. Человек Это понятная очень, кстати, Не-не-не, я про другое скорее. Даже Смотрите, нет. у нас э, цири, понятное дело, это как бы является источником старшей крови. Старшая кровь необходима для того, чтобы делать ведьмаков. И он, то есть он идет на риск, пытается делать из Сири ведьмачку, и он не понимает, что если вдруг что-то случится не так, то есть она умрет, и он, получается, как раз-то лишится этого. Я вот скорее про эту логику в этом, говорю. В этом, Нет, в, этом ты, в этом ты и суть. И он, он отчаялся тут, понимаешь? Он вошел на, на рискованный шаг, потому что он просто запутался, во-первых. Я тебе говорю, что Подожди, у него была потому, своя парадигма, она... Если... По одному, да. Она должна стать первым ведьмачком, и тогда она дает ему кровь. И это как бы, ну, 
абсолютно нормальная, понятная штука. У него есть призрачная надежда, как Сережа правильно говорит, и он эту призрачную надежду даже ценой жизни цири готов. Не, ему нужна просто кровь ее. Ему не нужно, чтобы она становилась ведьмачкой. Вот в чем прикол. Знаю, он может взять, например... Она сама захотела. Да, да, я понимаю, что она сама, но просто это как бы довольно глупо. То есть у тебя есть источник старшей крови, на который ты можешь сделать там тысячу ведьмаков, и ты берешь, жертвуешь этим единственным источником. Но это как-то вообще, ну то есть я понимаю, что он там может найти там десятки людей, там малышей этих, которые превратили ведьмаков. Да, но он же нерационально, да, здесь действует. Она сама, она ему говорит такая, я дам тебе кровь, если ты сделаешь ведьмаком меня. И он такой, типа, все, что угодно, дай мне хотя бы какой-то шанс. А какой-то говорят, он говорит, типа, да. Потом он ее схватывает, отбирает у нее кровь и обманывает бедную девочку. Он ну, честный дядюшка. Ну ладно, окей, может быть. Слушайте. Меня не убедили не особо. Вот понятно, что... Да, понятно, что здесь очень много сюжетных линий, много тем. Как вам кажется, какая тема все-таки главная? Вот мы много говорили про политическую линию, про борьбу за власть. Все-таки это, как Игра престолов, это больше про игру, ой, про борьбу за власть, или это сериал больше там, про поиск семьи, про там, принятие инаковости, про монстров, там, внутренних или внешних? Как вам кажется, что является все-таки главной темой? Ну, для меня это книга про маму и папу. То про, про принятие вот, роли отца с матерью. Mm -hmm. Геральта и, соответственно, Енифер. Но mm -hmm. это, это настолько красные, жирные линии проходят через там, все книги, да, про которых мы сегодня не говорим. Как бы, ну, и в сериале это уже начинает, да, в сериале это уже начинает появляться. Это, ну, ну, это абсолютно, да, то есть как бы вот Енифер, она страдает сейчас, да, в сериале она страдает от того, что у нее отобрали единственное, ради чего она жила, это вот эти силы, да, а, mm -hmm. как бы, и у нее при этом нет вот возможности стать матерью, да, что, от чего она еще сильнее начинает переживать, потому что у нее, грубо говоря, отрезали вторую руку. Ну, вот, кстати, в первом он... сезоне да. про это прям очень много и все четко. Да, 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 да. Там, yeah. вот, Енифер страдает от того, что она не может реализоваться на фоне там материнства, да, соответственно, здесь она получается еще и вот без магии осталась. И вот, как бы, ну да, и параллельно еще у нас параллельно еще линия эльфов происходит, которая тоже примерно про то же, немножко другими словами, да, то есть тоже, что у эльфов нету наследника, и вот они об этом страдают, и потом вот наконец-то появляется такая надежда, которой они лишаются. Да, то есть второй, второй сезон, мне кажется, это как, как раз одна из центральных тем, да, я согласен тут, что посвящена вот этому. Не, мне очень, мне очень понравилось, на самом деле, как они с эльфами поступили, потому что в оригинале там эльфы-то не, не по этой причине не размножались, потому что они просто были а, тысячелетними а, ребятами, которые уже да, присытились, им скучна, по сути дела, жизнь была. Вот это тоже, кстати, очень интересная там, история была. А тут они как бы все это дело поставили на вот невозможность размножаться, как не знаю, там, биологическое, там, или как она будет объяснена, вот пока не знаю. Да, это пока вот, что непонятно вот мне это. Ну, общение да. с эльфами мне в целом понравилось, вот эта надежда, то есть это прямо очень круто было э, сделано. Не знаю, то есть вот этот арк как раз второго сезона про надежду. Э, ну, то есть у Енифер какая-то надежда была, у эльфов какая-то надежда. Вот, и в итоге вот не сбывшиеся как раз мечты. Скейтерели, интересно, показывают вот этих фашистов. Что? Какая главная система? 
Ну, мне больше, больше всего нравится и понятно как раз тема про поиск семьи. Действительно, то, что Енифер хочет семью, то, что Геральт, он вроде как такой весь независимый, но потом мы понимаем из его отношений Цири, что он тоже уже к ней прикипел, и понятно, к Енифер. Вот. И Цири, естественно, которая потеряла семью в лице Геральда, она ее обрела. То есть Я они все одиноки. Сейчас mm-hmm. очень хорошее мнение, я, честно говоря, с ним согласен, что если оставить только эту линию и все остальное как бы либо удалить, либо там политику и все вот это давать через глаза э, Геральда, Цири и Енифер, сериал только выиграет и станет намного более понятным. Ну ты не сможешь 7 сезонов снять только про это, понимаешь, что э, весь очень прикол очень. в том, что да, разные ну, сезоны, да. они как бы на разном акцентрируются. То есть этот сезон был про это, следующий сезон будет совсем другой, скорее всего. Я не согласен, потому что, в принципе, нам показали в конце расстановку сил, что они втроем, то есть, грубо говоря, аллегория семьи Геральт, Цири и Енифер, против кучи людей, которые теперь за ними охотятся. Эльфы, которые нашли в Цири себе мессию, грубо говоря, Нивга, Тенгыра, Соответственно, вот этот таинственный чувак с двумя, вот это мужик обожженный, маг огня и женщина, которая себя повредила вот этой смесью mm-hmm. Mm-hmm. Это как минимум Еще вспоминаем королей, которые решили убить Цири вместе с магами. Это еще четвертая сторона. То есть Прям не будет конфликта, а это получается вот как раз расстановка сил, что на третьем сезоне будет, называется, семья против всех. Фактически так и было. Фактически так и ну, было, да. по сути дела. Ну, мы же про это говорили, как раз, что это расстановка сил. Да. Просто как бы 16 серий для расстановки сил как-то до хера. Ну да, большая Так не, ну первый сезон, э, мне кажется, вот, ну, во втором сезоне это расстановка сил. Первый сезон это все-таки, не знаю, ну такое ощущение, что они просто снимали, знаешь, набор рассказов. Э, ну, ради, ради денег просто, не знаю, что ли. То есть на известном произведении посмотреть, типа, как зайдет. И это эксперимент был. То есть там, ну, очень много в первом сезоне было таких филлеров, и вот это всего показывали, то есть там, что можно вообще вырезать было. То есть по-хорошему они могли бы сейчас сделать там 12 серий полноценных, хороших, которые бы вот все это вместе объединили вместо 16, да, и показали бы то, что действительно важно. Ну, вот как бы так получилось, что да, у нас как есть, в общем, все-таки Netflix. Да, фанаты перемонтируют. Том так ругал книги за вот излишние там сексуальные моменты, но вот я честно признаюсь, что мне здесь их во втором сезоне не хватило, потому что я как человек, который ничего не читал э, и смотрит ради Генри Кевилла, так я подтверждаю теорию. Ну, а ты Мне знаешь почему? Мало. Потому что там как бы... То есть у нас показывают Енифер, например, в сериале, ну, там с такой стороны, да, вот во втором сезоне, про то, что мы говорили про ребенка и все остальное, а по книгам это просто чердейка, которая там дает каждому встречному. И, ну, я не представляю, как это вязалось бы с темой второго сезона, если честно, да. То есть что она там спала с каждым вторым, все вот это обсуждалось, и, ну, не а знаю. Ты же, ты же понимаешь, почему она это делала? А, ну, компенсация? Не почему? Только, ну, она, скажите, она, почему? Она... А Енифер по факту использовала свое красивое тело и себя ради получения определенных привилегий и преференций. Вот и все. Она же использовала, по сути дела, мужчин с теми, которых она, с которыми она спала, как хотела. То есть она использовала... Ну да, но он, и это не сильно, кажется. А? 
И это не сильно вяжется с тем, что сейчас мы видим во втором сезоне. Вот в чем прикол. Я про это а, говорю. Ну, слушай, ну, с Енифер очень сильный, на самом деле, и месткаст, на мой взгляд. Ну, и ее в сериале показывают немножко по-другому. Они взяли э, книжный лейтмотив ее э, из первых книг вот этой «Желание власти», да, как, когда вот эта история была с Джимом. Вот, и э, его как бы поставили во главу угла пока. А в смысле, актрису плохо подобрали? Ну, честно, да. Я, вот, я даже мирюсь с тем, что Кевилл там это раскачанная двухметровая такая большая кусина мяса, да, но он очень хорошо двигается, на самом деле, для своих габаритов. В принципе, mm-hmm. все, все отлично раскрывает. Цири изумительно. Я даже уже там привык там, и, собственно, темнокожим эхом, но вот Йеннифер абсолютно привыкнуть не могу. Это не Йеннифер. А какая должна быть Йеннифер? О, господи, вот, наверное, в оригинальном сериале польском там девушка играла, вот она больше Йеннифер, чем это. Ну, я не знаю, видели, не видели, а... Ну, просто вот у меня складывается отчелотное мнение, вот когда она пытается играть такую, знаешь, хорошую вот суку, да, которой Йеннифер всегда была, э, у нее получается какая-то, знаешь, такая обиженная дворовая девочка. Э, вот ну, нету в ней вот, вот той стервозности, той, той знаешь, вот женщины-вамп, которая была Йеннифер. Она была, была абсолютно сильная внутренняя, как бы такая особа, которая, ну... Ну, вот как Кисея, короче, грубо говоря, представьте Кисея, да, вот, а вот актриса, которая играет Кисея, вот она бы, наверное, ну, не то, что именно она бы подошла бы, но характер вот примерно такой должен быть, да. А тут, мне кажется, они отталкиваются скорее от того, какой они хотят показать Йеннифер, а не от книг, и вот из-за этого тут такой мискаст, можно сказать, если брать книги, да. Но на самом деле они, наверное, попали в то, что они хотели как раз показать. То есть они как раз этого не показывают, что она такая стервозная и все остальное, а в книгах это есть. Да, то есть тут просто другой образ Геннифер, как бы это не мискаст, а просто другой персонаж, условно говоря. То есть, э, которому, кстати, больше внимания намного уделено, мне кажется, опять же. Нет, ну вот мне, кстати, интересна линия про Геннифер. Ну да, мне тоже понравилось ага. очень. Это вообще в первом сезоне, мне кажется, это ну, чуть ли не самая интересная линия, которая там есть. Да, да, да. Слушайте, а какие у вас вообще любимые персонажи? Ну, собственно, все основные, наверное, не знаю, вот из таких второстепенных, которые не очевидно. Ну, кроме там Герой. мне очень нравится, да, как и актриса, и в целом, как показали ее вот эти интриги. В принципе, мне нравится. Я теперь буду о ней думать, как о женщине с мордочкой лисички, или как Да, 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 да. Мне Дейстра всегда нравился, вот, если из таких из, э, главных второстепенных персонажей, вот, э, изумительный, на мой взгляд, про, про, очень а хорошо прописан. Как актер? Ну, в плане того, что ну, попали, не попали, ну, нам... Ну, что ты думаешь? Его пока не раскрыли, а, мне кажется. Ну, во-первых, да, его не раскрыли там буквально сколько мне, я вот видел две сцены, соответственно, где он с королем и где mm-hmm. он пьяный был, э, с собой Будет я болтал. 
Нет, он еще когда шею прострелил там кому-то, я вот это помню. Это с королем. Да-да-да, вот это с королем. Это первое появление. Слушайте, ну, как бы, по-моему, прикольно. Вот я его не то чтобы так примерно представлял, но около того. Для меня был, на самом деле, Дикстра вот игровой, немножко таким странным чуваком, который, ну, блин, больше походил на какого-то... Он слишком такой кабачный был. Ну, то есть Дикстра все-таки это, знаешь, такой типа мазарейный, я не знаю. Вот этот же координат, по факту, вот с каким-то определенным налетом должен был быть. Это мизинец. Да, ну, фиг его знает. Мизинец, не мизинец. Ну, как бы Дикстра, он был большим, да, он там был реально большим по книге. Он там сильный и все. Но вот сериальный, на мой взгляд, у игрового выигрывает стоп Он такой прикольный. Дикстра был прикольным. Да, вот, я тоже соглашусь. То, что он, был, он был таким классным большим шпионом, да, который там с королями общался. Он был прикольный чувак, который там понимал, куда дует ветер, умел в нужный момент под него повернуться. Вот и все. Так что мне он понравился. Если так а, ну Бессимир тоже очень, очень классный то есть, персонаж. Он, помимо того, что я сказал, он все остальное очень круто мне понравилось. Вы, кстати, узнали актера из моста и «Избивая Еву» тоже. А, сериала? Да-да-да, сериала «Мост». В общем, это он. Ну, я я давно «Мост» смотрел, да. (laughs) Прикольно. Полина, а тебе тебе кто-то понравился? Ну, из каких-то второстепенных сложно мне сказать. Геральд, Геральд, мне Нет, вот мне понравился мужик в красивом халате. И Саша мне сказал, что он окажется самым главным в итоге. Ты имеешь в виду Вильгифорса? Да. А, ну да, конечно. Он потом весьма харизматично ходить, если покажет это дело. Он такой монокль получит, интересно. У меня масса спойлеров в голове, но я не знаю, какой из них правится. Полина ненавидит Кахира. Кахир, Полина, это не в гаде с красивым халатом. Очень страшно. Нет, он не, он не в халате, он уже в доспехах постоянно ходит. Да, он, ну, он меня просто пугает очень. Но вроде как он и должен таким быть. Ну, ну это как личное... Да, да, но это моя личная неприязнь. Не Мгир, Кахир. Который это, сбежал вместе с Йеннифер из... Ну, из плена, Северо. который сбежал. Да. Так это, ну, как говорят, да, тут... Да, это разница, и, разница и, в и Я вот его всегда да, читал как Кагыр. Его, кстати, очень-очень сильно поменяли линии сюжет, но он там вообще как новый персонаж в сериале. Ну, то есть это вот в сериале он для меня абсолютно новый. От и до. То есть эти вот где-то там сериал следует книги, здесь абсолютно они придумали нового чувака, прикольного. Пока, вот пока я вот могу так сказать. Да. Ну как вам кажется, что будет в третьем сезоне? Там политический движ начнется? Что там будет? Да, я считаю, что однозначно, да. Ну то есть если они этим не воспользуются, если... Если это не воспользуется, они всем вот этим, что сейчас расстановка сил произошла, и не покажут как раз какие-то политические разногласия, как все это происходит, там, интриги, то, мне кажется, это просто будет, ну, огромное упущение, не знаю, чем чем там думают создатели, вот, но это прям будет разочарование. Ярослав, ты говорил. 
Говорю, охота будет. Будет Геральт с Цири убегать от всех этих ребят, которые за ними охотятся. Я, кстати, надеюсь, это будет единственная сюжетная линия ну, типа, третьего сезона. Да, того, конечно. Ну, ты просто... Там есть демон, которого мы вам в трех кадрах показали в первой серии. И это самая большая херня в этом сезоне. Не надейся, Саша. Не-не, даже, да, не надейся, это точно. Ну, простите, как минимум там еще будет Лео Банард, который весьма харизматичный персонаж. Я лично, я лично рассчитываю, что, скорее всего, в третьем сезоне, возможно, вот его покажут, охотника на ведьмаков, и, соответственно, возможно, к концу, возможно, к концу покажут, собственно, мир эльфов. Это вот я прям очень хочу посмотреть. Как да, да, вот это прям было бы очень круто. Надеюсь, там туда бюджета хватит, да, на миры эльфов, то есть если в этом сезоне они вот разгулялись как раз на пейзажах, вот это монстрах, сиджае, то в следующем сезоне, если они добавят туда еще крутой, да, мир, вот это все, то это будет прям вообще восторг. А, то есть вы имеете в виду, что сейчас нам эльфов показали в другом месте, еще покажут их... Блин, есть, с точки зрения лора, есть сейчас два вида эльфов. Это Айн Ситхи, которые находятся вот на континенте в мире Ведьмака. Mm -hmm. И народ Ольх. Это эльфы, которые дикая охота. Они путешествуют по космосу сквозь кротовые такие дыры, по сути дела. Oh, с другой планеты совершенно. Я тебе серьезно говорю. Смотри, там, 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 суть, там суть такая, что у эльфов э, была своя планета, которая погибла. И когда они, значит, оттуда свинтили э, в момент ну, гибели... до сопряжения а, сфер, то есть, да. Да, до, до, до сопряжения сфер. А, значит, одни ребята прикочевали вот на континент, где вот сейчас про про проходит э, действие Ведьмака, а вторые прикочевали на, на абсолютно другую планету. И э, они стали двумя разными народами. И вот народ Ольх, который, собственно, это дик... представители, которые э, вот в дикую охоту входят, они эльфов из второго народа, вот этих вот, которые не могут рожать, они их презирают э, за то, что они, собственно... Mm -hmm. Ну, слабые. Да, в общем, Юра, мы все просрали. Я чувствую, что через год, когда мы будем обсуждать следующий сезон, Полина уже прочтет все книжки и будет авторитетно тут бросаться все остальные. Ну, конечно, какие-то дополнительные эльфы. Полина, семь книжек, все, это так... А, а, Оксан, ты нас вот слышишь? Как, вот когда мы будем э, обсуждать а, да, да. колесо времени, вот поверьте, там 14 книг, там на несколько выпусков хватит. Надеюсь, не будем. Я хочу спросить, Оксана, привет, ты смотрела или нет? Так, во-первых, я не слышала Антона Михеева очень давно, у него был день рождения. Антон, с днем рождения. Спасибо ребят, я была уверена, что мы обсуждаем первый сезон. И сегодня я пять часов смотрела пять серий. Нет, ну видишь, мы первый тоже обсуждали, так что ты можешь поделиться. Да, но я хочу сказать, что я ну где-то, наверное, процентов на 40 понимаю, о чем вы говорите, и процентов, наверное, на 70 понимаю, о ком вы говорите. 
И что для меня еще более ценно, вы отчаянно спойлерите, ну вот для меня, да, по второму сезону, но я не очень втекаю в эти спойлеры, поэтому я, я с удовольствием буду смотреть второй сезон. Ну да, ну то есть мы не отбили желание у тебя смотреть дальше. Нет, 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 ребята... Это вы заинтересовали. Да, скорее бы меня заинтриговали. Я накануне нашего звонка, вот этого созвона, да, спрашивала у Полины, что же мне делать, как мне быть, я ничего не знаю, и какая у меня роль. Полина попросила быть в роли Оксаны, и я как отличница пошла смотреть первый сезон. Похвально, очень похвально. Я не читала книгу, не читала. Мой сын играет в «Ведьмака» на плойке. И когда я начала смотреть сегодня сериал, он бегал вокруг меня и пел песню вот эту вот «Отсыпьте ведьмаку монеты» или что там. «Ведьмаку заплатите шикарной монетой». Да-да-да-да-да. И, значит, финализируя свою прекрасную речь, меня умилил персонаж вот этого вот барда, в первом сезоне. Ну, я по там, такому среднему начальному образованию музыкант. Вот, и я всегда обращаю внимание на весь музыкальный ряд во всех э, сериалах, фильмах и других э, писов арта, к которым я как-то прислоняюсь. В общем, меня, конечно, дико удивил в этом первом сезоне, в этом фильме, тот жанр, в котором этот Барт пел. Но он такой, помните, был такой блюзово-джазовый. Я такая, блин, что происходит? Я, короче, не поняла, почему он пел в таком жанре свои чудесные мотивы на этой лютне. Наверное, в этом была какая-то задумка у режиссера. Вот. Но у меня очень радовал вот этот персонаж. Интересно, будет ли он во втором сезоне? Расскажите. Будет. Вот. Спойлер. Да? Будет. Да. И, кстати, там, тоже, там будет еще, еще красивая песня тоже будет. Новая. Окей, я прям буду смотреть и первый, и второй. Я тут это, знаю, я же не была вообще в курсе, что это вселенная. Тут, оказывается, книги есть. Я же ну, даже книжки, может быть, читаю вместе с ребенком. Очень спасибо, ребят. Отличный просто эфир. Я сегодня вдохновилась, буду смотреть дальше. Ой, класс. Вместе, вместе с ребенком опасно читать Ведьмака, а там надо объяснять. Да? Хорошо, Сергей, я начну тогда. Это книжки очень взрослые. Нет, ну серьезно. вот ребенку? Тогда придется подождать. Лучше подождать, да. На самом деле... Я вам доверюсь, я буду без него. Оксана, на самом деле тебе нужно сначала ребенку все сказки европейские и, возможно, некоторые восточные прочитать, вообще все классические, и только после этого давать «Ведьмака», тогда, возможно, он поймет, потому что «Ведьмак» вообще, ну, сами книги, особенно ну, в первой части, это очень такая постмодернистская переосмысление очень многих сказочных фольклорных мотивов, в первую очередь, по крайней мере, было mm-hmm. Потому что если ты сразу начнешь с Ведьмака, то просто будет непонятно, в чем фишка. Вас вот. понял. Спасибо, Антон. Хороший комментарий. Буду тогда сама погружаться во вселенную. У меня есть такой комментарий под, как раз насчет Лютика. И оттуда выползет мой вопрос, который я хочу задать всем. Смешно, но Лютика на самом деле одет так, как он одет неспроста. Мы тут выяснили с девушкой факт, что Лютика одели в костюм, по-моему, 16 века, который носили министрели. А министрели, соответственно, были не просто певцами, да, у них была еще роль как раз таких шпионов, назовем это так. Коего Лютика играет, собственно, вот такой, да, человек, не просто песенки поющий в сериале. Это так, вот забавный факт. 
А вопрос такой, вот э, по поводу костюмов э, у персонажей, вот что, что вы можете сказать на этот счет? То есть, у меня вот, например, некоторые, некоторые костюмы, э, ну, не то что раздражают, но удивляют. Некоторые хорошие. Вот как бы есть у кого-то а, какой-то а... плохой самый костюм или самый хороший? Да-да-да. По поводу первого костюмов, у меня, кстати, вот запомнилось, помните, в первом, в первом сезоне была броня Нильгарда, которую все высмеивали, вот, и мне понравилась как раз вот самая ирония авторов сериала, что во втором сезоне у нас сменили им броню, но это даже немножко объяснили, так как мне казалось, с точки зрения лора. То есть у нас, получается, весь отряд, который был в старой броне Нильгарда, его сожгла Йеннифер в первом сезоне, вот, и получается у нас как бы, ну, старую броню не сожгли, а эти солдаты это в новой броне. То есть они не просто сменили броню там где-то за кадром, вот, что у нас были те же самые солдаты, теперь в другой броне. Нет, они это немножко даже объяснили. Мне прям это очень порадовало. Там сказали, что у них какое-то новое оружие, там была... Да, 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 это даже упомянули. Да, мне это очень понравилось, что это... Да, да, что типа старого, ну, они старого как бы костюмера уволили, то есть был у них старый костюмер, который вот эту броню Нильгардой придумал, то есть они это уволили и прокомментировали таким образом такое даже ломание четвертой стены, как мне показалось, произошло немножко. Ну, для тех, кто в теме, понятное дело. Мне, кстати, нравилась броня. Мне она казалась, казалась любопытной. Во втором она как бы стандартная броня. Я ну, первое такое, для дома мод, наверное, сошло бы, если бы по проходит какой-то показ мод, мод, там мод, такой мод, броня могли бы выйти, мне кажется, да, да. на подиум. Да, это фанаты, видимо, и раз я начал говорить, э, мне не нравится, когда Геральт надевает броню. Потому что мне кажется, вот у него... Ой, меня не слышно. Меня слышно? Слышно, слышно. Да, слышно. Э, мне не нравится, когда вот он надевает э, броню, и у него верх вот такой вот типа, массивный, с большим количеством заклепок, а штаны обычными остаются в тот он, ну, типа, как он обычно носит. И мне он кажется, как, как, ну, как будто он, ну, типа, снизу забыл надеть. Из дома выбежал в кальсонах, потому что я всегда такой вот ощущение. кстати, правда, такого вида кальсон. Но он Геральт, он может себе позволить. Он может себе, да, хоть в кальсонах. А я вот из костюмов запомнила только как раз кожаный плащ Лютика, такой эффектный. И мне нравится, когда все девушки магички собираются и носят платье с открытой спиной. Очень эффектно тоже, классно. У Мышевура еще крутой наряд был. Это кто? А, это в первом сезоне маг, который при дворе был а, цири, который... А, ну да, а, друид, друид, и, да. И, Это который воспитатель цири? Uh -huh. И друг Геральда, друг Геральда в первом сезоне. Ну, Наверное, первый сезон не, пом не помнишь, бородатый, да? Просто... Бородатый. Да, бородатый такой, колоритный такой был актер. Нет, это я помню. Нет, я вообще-то посмотрела рекап первого сезона сегодня специально. А, ну и Невелин из второго сезона, первой серии. Он тоже очень понравился сам персонаж. Мне кажется, очень классный. Машевур, насколько помню, появляется в последней серии второго сезона как раз в этом... Ну, как на балу, когда да? Цири была... Да, вот этот вот бал, когда Цири mm -hmm. была под 
Точно, точно. Ты правда. Кстати, когда началась эта серия, я такой думаю, блин, Netflix, ты опять это делаешь. Ты опять сделал целую серию про сон персонажей и как персонаж пытается из сна выбраться. Мне кажется, это одна из болезней современных сериалов, когда одна серия обязательно посвящена тому, как человек попал в сон, либо в какой-то свой флешбэк и пытается из него как-то выбраться. Ну да, это много где есть, действительно. Немножечко по-другому, конечно, решена, но все равно это вот про то же самое. Я, кстати, сегодня услышала еще интересный момент про сон Цири, о том, что у нее там мать исчезает, а отец остается. И это типа подсказка. Да, подсказка, которая сразу же раскрывается в серии буквально в конце. Ну да, недолго на этот. А вот какие-то еще такие моменты, маленькие детали, которые понятны только тем, кто в теме, вы можете вспомнить? Ой, тут скорее, не знаю, мне кажется, весь сериал состоит из таких моментов, что, ну, очень много разнится. Или ты имеешь в виду наоборот, что как раз тут не разнится? не не разнится, а то, что наоборот есть в сериале, и вы подмените ли это? Ну, это неправильно например. Что? Говори, говори. Когда Эскеля убивают и вешают его медальонное дерево, там все медальоны нормальные, а один медальон из игры. Да, да, да. Ну, в первом э, сезоне вообще этот медальон из игры как раз, он и был типа главным, и во всех, по-моему, сериях фигурировал. А во втором нет, сезоне, да, нет, уже... Нет, По-моему, это был состав. И в первом... Разве нет? Нет. В первом и во втором сезоне, мне кажется, был вот этот, только сериальный медальон. А, соответственно, во втором они такие, типа, пасхалочка для тех, а. кто может, что Может, я путаю, мы, кстати, не упомянули, на Netflix есть еще мультик, такой мультик аниме по Ведьмаку, и он тоже связан как раз, это такой приквел про Весемира. Да, про и он очень плохой. Ну, он рассказывает, не знаю, он как раз связан с сериалом. Я бы не сказал бы, во-первых, что он очень плохой, я с этим вообще не согласен. Не, не, не будем обсуждать это сейчас. Да, но как раз вот если кто-то хочет больше предыстории, то, возможно, стоит его посмотреть этот мультик. Он довольно-таки классный, И на мой взгляд. стоит посмотреть по одной простой причине. Снимали ребят, которые снимали «Кристалланию». Да, мне это тоже. анимация, и в целом... То, как они работают с картинкой, сейчас редко такое встречается, потому что вся вся анимация, ну, особенно японская, да, она такая э, доунгрейшенная очень сильно в некоторых моментах. Даже сын Миядзаки решил тут снять 3D, получалось ужасно, я пытался смотреть, который 10 минут вытерпел и выключил. А вот э, ребята, которые Кастельвани делали, собственно, делали э, историю про юного Весемира, они очень хорошо с картинкой работают. Вот прям только ради этого можно посмотреть. хорошо сделал 2D. Классный мультик, да. И он как раз много тоже... Немножко рассказывает предысторию. Но он немножко рассказывает все-таки. Он рассказывает про то, почему как раз Ведьмаки исчезают. Да, это он хорошо рассказывает. Мне, кстати, кажется, что очень мало говорили в сериале про... 
про там, столкновение сферы не развивали вот эту, потому что Netflix делает сериал про столкновение сфер, и в конце, когда вы досматриваете, вам показывают типа тизер этого сериала. А, точно, и, возможно, точно, об этом да. они так плохо не объясняют, но это, конечно, очень а, херовое. Это а, там э... будет про эльфов, точно, ты прав. Это же вот нам показывают как раз отдельный сериал будет, да, про спряжение сфер и про события, которые были до этого всего, и как раз там будет стопудово про мир эльфов, и вот это вот все там будет показано, да, не в третьем сезоне, а, конечно же, там. Да, то есть они уже развивают эту вселенную сразу, ну, во все стороны. Это уже интересно посмотреть, как они это все пишут, потому что, если я правильно помню, у Сусковского об этом вообще практически ничего не говорилось. То есть там было сопряжение сфер, сопряжение сфер, вот там 25 раз оно было повторялось, но типа как все это дело проходило в реале. Ну да, да. На самом деле, мне кажется, это идеальный ход такой. То есть если сериал не удастся, ну, как бы это ничего страшного, потому что это такой, типа, филлер, он где-то там с краю. А если наоборот будет... Фактически это будет большой филлер. Да, а если это, наоборот, будет ну, успех, то они смогут это развивать дальше, и, ну, как бы это тоже будет играть на общую популярность. То есть, мне кажется, вот как раз с этим это просто вообще идеальный ход с точки зрения маркетологов. Очень интересно будет посмотреть на то, что мы там увидим через год, ну, когда там выйдет он. Ну, кстати, про соображение сфер, мне кажется, у Сапковского на самом деле достаточно объяснялось. Там было несколько параллельных миров, которые столкнулись вместе с собой, жители этих миров оказались в одном месте. Кстати, я что-то сейчас вспомнил, что нет в сериале, что меня удивило. Я помню, что в книгах были эльфы, гномы и низушки. Низушки — это что-то вроде хоббитов у Толкина. Вот в сериале, по-моему, да, нет. Да. Есть только гномы и эльфы. Наверное, про них еще отдельный сериал снимут. Могут, могут. Они там, они, если я правильно помню, держали банковскую сферу, и, соответственно, там был врач, который, собственно, такой очень знаковый был персонаж, потому что он был как Нэнники из первых книг, по-моему, в третьей или в четвертой, когда уже там конкретно вторая пойдет война, вот он от его лица там рассказывал. Да, это все было. А, чё, а, про сопряжение сфер. Там основное то, что, я так понял, надо знать, в принципе, про это сопряжение, что вот были миры, они столкнулись, и до этого сопряжения как бы магии не было. Вот. И вот благодаря этому она появилась. И появились еще чудовища, которые тоже пришли там с какой-то с, а, одной из параллельных реальностей. И, собственно говоря, почему ведьмаки за ними охотятся, как бы не боясь, что они там убивают какие-то там типа виды и рушат экологию, потому что на самом деле чудовища, они как раз вред приносит экологии своим появлением. Ну, условно говоря, как в Австралию кроликов завезли, вот примерно... Ну да, 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 да. Хорошая аналогия. Да. Тут суть примерно такая же чудовище, тут те самые кролики привезли в мир ведьмака, и ведьмаки просто их отребляют, потому что иначе они все разрушат. Вот. За это, за, за это вот заметь, он не, не выходил, по сути дела, не, не, не было какой-то, по-моему, там детализации всего этого дела процесса, просто тут интересно посмотреть, как ребята вот именно детализируют, потому что это, по сути дела, гигантский объем работы. Ну, скорее даже не детализируют, а визуализируют, да, то есть в книгах это как-то там было, да, но да, именно да, да. как это визуализируют, это, конечно, да, это прям внушает, мне кажется, там, ну, есть где разгуляться, я, конечно, не уверен, что они выделят такой большой бюджет на э, такой саб-сериал, вот, прямо очень интересно будет, как они выкрутятся. Вы, кстати, заметили, что в сериале еще вот э, про сопряжение сфер, э, сфера как раз была центральная, вот это в дереве прямо у ведьмаков, в книгах тоже этого как раз не было, вот, такой тоже интересный ход, мне кажется. Там была сфера? Я помню, что да, монолит был какой-то. раскололась. Ну, монолит, монолит, да, вот этот, который, который раскололось дерево, они увидели, что там в центре его монолит. 
А монолит и сфера — это типа одно и то же, что ли? Я понял, это места, как раз в которых э, произошло это. Произошло, ну, да. да, да, точки, да. в которых э, столкнулись миры, и они как бы вот так вот остались э, в этом. Mm -hmm. Да, ну то есть, mm -hmm. как бы объясняется, почему ведьмаки именно выбрали это место, условно говоря, потому что это место огромной силы, на месте этого выросло дерево из монолита, и поэтому вот ведьмаки построили там свою крепость, условно говоря, так вот. В книгах про это вообще ничего нету. Ну, потому что в книгах этого и не было, по сути дела. Я, ну, да, не, собственно, не, я это... не помню монолитов. Там были башни, соответственно, которые были порталами, которые они, построили. Да и, собственно, и все. Кстати, еще одна штука, которая есть в книгах, и которую я не очень сильно замечаю в сериале. Но я пока не очень понимаю. Ну, знаете, мне кажется, это просто как-то слабо проявляется. Я помню, что чародеи по книгам все э, обладали... Ну, как, короче, они все знали, как э, сохранить молодость. У них там было специальное деле молодость. И в целом они, да, там, условно да, говоря, да, да. вампиры в, этом самом, в сумерках выглядели. То есть все молодые, все супер красивые, потому что типа они все на себя вот это вот используют. Здесь мы видим, что волшебники бывают очень разные. И старые, и молодые, и не очень. Вот, э, ну, там на этом а, очень да, много... Это проблема сериальная. Это реально сериальная проблема. То, то же самое там с эльфами происходит. Они все э, не молодые, хотя они эльфы, у них, по идее, там должны быть а средних лет. То есть там э, ну, же много, много говорил о том, что как бы эльфы это ребята, которые э, типа молодо выглядят, да, но у них глаза старика. У них они просто они же не размножаются, потому что они ну, присытились жизнью как таковой. Им секс уже как бы не интересен. Вот у них вот эта проблема-то была. Ну, ну, да, да, тяжело, да. видимо, найти молодых актеров так много в количестве. Да, 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 да. Я не думаю, что это большая проблема, что. Я думаю, они побоялись, что их обвинят в современном обществе, что почему все Слишком все красивые, да, эльфы красивые, байки все красивые, типа, и все в сериале снимаются в этом Такое сразу начался бы хейт стопудово. Единственное объяснение пока что, как я вижу. Что на самом деле жаль, потому что это как бы. Ну, довольно, довольно хорошо описывал именно характер всех волшебников, почему они, в общем-то, такие, почему, почему они себя так ведут там. Для них очень важно там типа, было поддерживать красоту, всегда всем нравится. И вот, в общем-то, как раз тоже завязано было на том, что, типа, у них у всех всегда было очень много секса, именно потому что они умели очаровывать всех и как раз быть такими красивыми. Нет, То ну, есть они как бы нормально, люди, мне кажется, это просто... с очень, с очень слабой моралью, скажем так. Это просто Блин, только вы так рассказываете, прям хочется книги почитать теперь. Да. Это, это только выше магам доступно, просто вот видишь, что есть Тисея, вот чувак в этом халате, и вот они, они все могут, а остальные как бы еще не настолько прокачаны. Но он, видно, позже заполучил. Извините, что перевел. Да, 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 в книгах книга был э, персонаж, его буквально там показывали, он был первым чародеем. Он был, он был до сих пор там жил, грубо говоря, это был там а человек 30 лет, которого уже просто, которого, знаешь, как э, Горбачева, да, о, господи, Горбачева, Брежнева вносили в зал, сажали, он сидел, как бы его выносили, и все, его скрывали назад, потому что просто ничего уже не хотел. Он там жил там несколько тысяч лет, там больше, чем все маги вместе взяты, я помню. Он сделал все, что угодно, он был таким вот грубым человеческим эльфом, по факту. Саша, ты тоже подумал о What We Do In The Shadows на этом моменте? Нет. 
Я просто напомнил, сцену оттуда. Ну что, ребят, будем заканчивать? Или кто-то еще хочет поделиться чем-то? Всем спать! Всем Спасибо вам большое. Спасибо вам за такое эмоциональное, интересное обсуждение. Я для тебя, правда, кучу всего нового узнала и всерьез рассматриваю книги, почитаю, идею. Через год мы узнаем, осилила ли ты их или нет. Ну да, ничего не обещаю, но стало интересно. Спасибо, спасибо, всем. Спасибо, спасибо, что пригласили. Вот посмотрите колесо времени, приглашайте еще раз. Лучше уж фаундейшн. Разберемся. Пожелания я услышала ваши. Спасибо. Увидимся в голосовалке. Всем пока. Давайте. Пока-пока.